0: je 27e beslissen dat je een topsporter wil worden. Het kan en Kimberly van Alkemade deed dit en met succes. Ze is Paralympisch atleet in atletiek en won vorig jaar een zilveren medaille op het WK. In deze podcast vertelt Kimberly haar bijzondere verhaal. Op achtjarige leeftijd raakte ze namelijk betrokken bij een traumatisch busongeval... ...waarbij ze haar linkeronderbeen verloor. Een zware tegenslag waar ze zowel fysiek en mentaal van moest herstellen... Want ook die topsportmentaliteit was niet iets wat ze altijd al had. Ze nam eerst genoegen met minder en roeide met de riemen die ze had. Zonder te weten wat de mogelijkheden waren. En inmiddels is haar leven 180 graden gedraaid... en is ze volop bezig met de voorbereidingen voor de Olympische Spelen in Tokio... maar ook voor die in Parijs. Ze heeft namelijk een meerjarenplan voor haar succes... En hoe vind je nou je passie, ook al weet je niet zo goed wat je wil? En hoe ga je om met tegenslagen en zet je deze juist om in succes? Kortom, wil jij leren van de topsportmentaliteit van Kimberly? Luister dan snel naar deze podcast.
1: Ik zag dat jij ook zo'n ijsbad had. Dat zag ik op jouw Instagram voorbij komen. Ja! Ja. Dus heb je ook zo'n Wim Hof training dan gedaan? Of? Nee, ik ben het gewoon gaan doen. Oh, je hebt gewoon via... Want ze hebben ook heel veel online dingen en zo, hè? Dus... Ja,
0: nee, dat was bij mij... Uh, ik wilde toen een podcast opnemen met degene waar ik nu door de week's werk. Dus ik had hem een berichtje gestuurd van... Nou, vind vind jou tof, ik wil met jou een podcast opnemen. Dat is eigenlijk een beetje de van het bericht. dus lekker brutaal. Ja. En toen zei je, ja, dat is goed. Ik zie dat je ook ex-topsporter bent, dus laten we gewoon een uh, meteen een leuke dag ervan maken. Dan gaan we samen trainen. Ik denk, oké, okay, prima. Dan gaan we samen de sauna in. Ik denk, nou, dat kan ik ook. Dan gaan we podcast. Ik denk, ja, dat wil ik. En dan gaan we het ijsbad in. Nou, ik was nog nooit in het ijsbad in geweest. Ik had wel eens geprobeerd om koud te douchen, maar dat uh, vond ik helemaal niks. Uh, maar ik heb maar ja gezegd. Ik denk, ja, maar ik wil jou echt heel graag in mijn podcast. Toen ben ik als voorbereiding elke dag koud gaan douchen. Ja. Uh, maar ik heb zelf een spierziekte. En dat betekent dat als ik het koud krijg... dan verkrampen mijn spieren sneller dan normale mensen. Dus ik weet niet of jij dat kent. Dat als je spieren in de kramp schieten zeg maar... Mm -hmm. dat heb ik sneller dan mensen die die spierziekte niet hebben.
1: Dus Echt? ik had eigenlijk alle redenen om
0: het niet te doen. Dus bijna...
1: Wel, welke vorm van spierziekte heb jij? Want er zitten er ook nog verschillende tussen, toch? Ja, hoe bedoel je vorm? Nou, ik weet van... Um... Van het meisje die ik kende met spierziekten, spierziekte. Die, uh, die, die had echt ook uitval. Van oh ja, nee, bij mij is
0: het omgekeerde zeg maar. Dus
1: oh. dat, dat is uitval.
0: Oh, okay. En bij mij zeg maar als het te koud is dan verkrampen mijn spieren. Maar het oh, yeah. bijkomstigheid is dus dat je spieren super, ja, super snel groeien. Dus ik heb een soort van een, een genetische afwijking die dus ook heel volledig kan zijn. Want mijn spieren die verkrampen sneller dan normaal. Dus zeg maar, in deze omgeving heb ik er geen last van. Maar het ups, gebeurt wel. Ik hoef letterlijk, letterlijk naar een dumbbell te kijken. En ik kom in spiermassa aan. Omdat mijn spieren dat eigenlijk de hele tijd doen. Dus mijn zus die doet niet aan krachttraining. Maar die heeft gewoon poten. Zeg maar. dat, so. dat mensen denken dat ze aan uh, een of andere sport doen. Zeg maar. yeah. Dus in die zin uh, is het ook een blessing. Maar ik, kan bijvoorbeeld, ja, ik weet niet of ik een wintersport kan. Maar ik heb het nog nooit geprobeerd. Snowboarden? En, uh, wat zei je? Snowboard. Ja, snowboarden heb ik één keer gedaan. Uh, maar nooit echt op wintersport. Want mijn ouders die durfden dat niet aan. Dus andere mensen denk ik ook. Uh, dus die hadden ook zoiets van... Oh, ze gaat het ijsbad in. Dus, uh, niet handig. Maar ik denk, ja, fuck it. Dat ga ik ook niet zeggen allemaal. Dus uh, <laughs> we gingen wat ademhalingsoefeningen doen. Want hij is inderdaad ook degene bij wie ik het deed. Die is ook met Wim Hof uh, meerdere malen op reis ja. geweest. En de Kilimanjaro is zijn zwem beklommen. En uh, ik denk, nou, nah, dat komt wel goed. Want, twee minuten in ijsbad. Dat moet wel lukken. En dat ging eigenlijk ook hartstikke goed. Ja. En nu doe ik dat uh, bijna elke dag. Dus, uh, maar jij hebt het ook ja. gedaan, toch?
1: Ja, ja, ja ik, doe het na, ik doe er nu momenteel niks meer mee. Want ik vind warm douche toch fijner. <laughs> ja, ja, is het
0: ook. Ja,
1: en, um, uh, maar ik heb er wel heel veel van geleerd. Ik heb gewoon, ja, je, je kunt zoveel meer dan je denkt. En, ja. Uh, je kunt veel, veel meer je mind controlen, zeg maar. En, en kijk, gewoon het gevoel van oeh, het is koud. Ook dat kun je zelfs controleren met je mind, zeg maar. En dat, dat vond ik er heel bijzonder aan. Ja, en niet alleen ja. dat
0: stukje kou volgens mij wat opgepakt wordt, maar gewoon alles wat ze de, de meest extreme dingen doen ja. op die reizen.
1: Ja, daar vond ik geen helemaal nergens over. Dat is ja. echt dag van Jezus. Ja. En die, dat die ook daar echt helemaal in getraind zijn ook. Uh, de, ja. En dat het klopt.
0: Hè? Ik hoorde van ja. degene waar ik het net over had. Moest ze aan het begin van de reis moesten ze bicep curls doen met een dumbbell. En dan hadden ze er tien. Ja. En dan zei Wim van na nou, het einde van de reis, na zes dagen haal je er driehonderd. Nou had hij er geen driehonderd, maar 150. Maar toch ja. had ze gewoon een, een flinke verbetering. Ja.
1: Weet ja. jij dat ook? Ja, wat ik wel... Die ademhalingstechnieken, zeg maar... Dus extra veel zuurstof naar je spieren pompen zeg maar... Dat zijn wel dingen die ik nog steeds doe voor een wedstrijd. Ja. Zeker voor een 200 meter. Want dan heb je natuurlijk nog wel zuurstof nodig. Maar ja, dat, dan zit ik daar ook echt... Dan zit ik daar in de callroom met al mijn, uh, mijn concurrenten omheen. Ik zeg... Zit... En dan ziet iedereen mij zo'n raar aan ja, te kijken. dat je dat zegt. Ik was een even terug op het nk band En ik zat
0: het ook in mijn eentje te doen. Ja. noise cancelling het Dat ik geen, geen last had van het geluid. Ogen dicht. ademhalingsoefening. Nou,
1: je, je ziet mensen. Ja. Die kijken, maar je voelt het. Ja, maar ik denk ze zo. Wat is die nou zo gaan ja. doen? Ja. Totdat wat? ze resultaten
0: zien. Ja. Dan, ja. Krijgen, dan denken ze.
1: Wat is zij aan het doen? Hoe moet ik het denken? ja. Ja. Ja, dus dat, ja, dat vond ik echt, uh, dat vind ik mooi, zeg maar, want die, als ze denken dan, die spoort niet helemaal, ja, dan, zo ziet het er ook uit. Mm -hmm. Ja,
0: Zij
1: of die, die is zo zenuwachtig. Of, al of die, die het, is ja, het hyperventileren of zo, of uh, weet ik het wat. Maar nee, ik zou dat... Ja. <treeks> hele tijd zo, hele tijd zo te ademen, en dan hun kijken, echt zo van, nou, weet okay, yeah.
0: Ja, en met corona wil ik ja. ook niet te dicht bij mijn buurt zitten je het zo heftig ademt.
1: Ja. Dus ja, maar het helpt wel echt. Want daarna dan, dan heb je even... En dan voel je al die tintelingen en zo.
0: Ja, ja die adrenaline die stroomt ja. gewoon door je lijf. Ja. Ja, en mijn hoofd wordt helemaal leeg als ik dat doe. Ja. Je lijkt inderdaad alleen maar op je aanhaling. En dan ja. als ze zeggen go, dan kan je ja. gaan.
1: Ja, dus ja. dat doe ik dan nog steeds wel. Maar het is niet dat ik... Uh, en soms wel eens ook voor bepaalde trainingen. Dat ik denk van, oké, okay, hier heb ik wel echt even wat bij nodig. Dan doe ik het wel eens voor een training. Maar ja, anders pas ik het niet echt uh, heel veel toe. Nee.
0: Want voor de mensen die dit luisteren en die jou nog niet kennen. Uh, zou je het kort iets meer over jezelf willen vertellen?
1: Ja, um, vertel wat over jezelf. Ja, ik, ik ben de vrouw die um, op haar 27 ste besloot... Om haar leven te transformeren naar het leven van een topatleet. Um, die eerst in de gehandicaptenzorg werkte. En gewoon het leven van een normale burger leidde. En nu het leven van een topatleet leidt. Dus ja, er zit heel veel ontwikkeling in. Hoe, hoe ging dat, die beslissing? Het begon eigenlijk uh, bij mijn eerste bleed. Uh, die kreeg ik op mijn 27ste, dus vrij laat. Uh, ik was op zoek naar, uh, ja, naar een actiever leven. En ik merkte dat mijn dagelijkse prothese mij daar een beetje in belemmerde. En een bleed? De,
0: de meeste mensen die de podcast luisteren weten, denk ik, ook niet wat het is. Nee. Uh, zou je iets meer context kunnen
1: geven? Nou, Een bleed is eigenlijk een sportprothese, dus als een sportprothese die ervoor zorgt dat jij uh, ja, kan joggen. Ja. Dus dat je... En dat door die energie die die blade jou meegeeft... kun je er ook iets meer op bouncen, zeg maar. Dus dat voelt ook allemaal wat comfortabeler... en wat, wat, wat zachter, zeg maar. Waardoor je ook het idee hebt dat... wat je erin stopt aan energie... dat je dat ook weer terugkrijgt. Mm -hmm. Ja, en zo uh, kun je gewoon lekker lopen. En dat had ik daarvoor 19 jaar niet gekund... Dus als je dan in één keer zo'n bleed onder je krijgt. En je hebt daarvoor 19 jaar die beweging niet kunnen maken. Of niet kunnen joggen. Omdat je werd beperkt door je dagelijkse prothese. Want die geeft die energie niet terug. Ja. Ja, dan, dan, dan gaat er in één keer een wereld voor je open. Dan, dan voelt dat... Dan voelt dat ook echt als, oké, okay, 19 jaar kon iets niet en nou kan het in één keer wel. Dus dan voel je net weer een klein kindje die iets, iets nieuws... Uh... Ja, die het voor het eerst op de trampoline spreekt ja. en denkt, wow,
0: ik ga omhoog als ik gewoon kracht zet.
1: Ja, ja. ja, zo voelt
0: dat. Ja, want voor de mensen die dat luisteren, je hebt anderhalf been, toch? Ja. Ja, ja. ja. precies. En toen had je dat moment dat jij uh, voelde van, wow, dit is gewoon die power. Was dat het moment dat je dacht, ik ga topatleet worden?
1: Nee, dat nog niet. Uh, maar het was wel het moment uh, waarop ik besloot van oké, okay, ik wil iets meer gaan doen met, een, met sport en met een actieve leven. Dus ik, was je toen sportief? Uh, nou, daarvoor wel. Ik probeerde het wel. Ik deed snowboarden, boksen, ik ging naar de fitness. Uh, maar nooit echt dat ik het dat ik mijn tanden erin zette, dat ik een doel had en dat ik daar helemaal voor, voor ging. Nee, je, deed gewoon, je deed het gewoon niet. Ik, ja, ik was gewoon een beetje zoekende. Ik deed van alles wat wel. Maar um, ja, die blade die heeft mij uh, motorische uh, en mentale vrijheid eigenlijk gegeven. Dus, en dat komt mede ook door het feit dat als ik met zo'n blade loop, dan ziet iedereen dat ik een... Sportprothese heb. Dus iedereen ziet: oh, die loopt met een bleed. Dus dan uh, is wat de buitenwereld ervan denkt. Door die bleed leerde ik eigenlijk van dat het niet meer belangrijk is wat iemand anders ervan denkt. Um, want daarvoor was ik meer zo'n beetje van de lange broeken dragen, weet je wel, dat niemand het ziet. En doordat ik met die bleed ben gaan lopen, merkte ik dat ik hele positieve reacties kreeg. Van, van de buren, weet je wel, dat je even dat rondje uh, op blokkie om doet, zeg maar, in de buurt en dan merk je in één keer van dat mensen, wow, wow, dat je dat gewoon even doet en, en gewoon, dat je, krijg je eigenlijk juist weer heel veel respect voor. Ja, dus al die overtuigingen klopte eigenlijk niet die je had. Nee, al die, die, oh, die negatieve overtuigingen. Ja, van, van je moet het verstoppen. Ja, die, die klopte niet. En die, die bleed, die liet mij dat eigenlijk inzien. Maar ook ikzelf eigenlijk, want ik maakte daarin een persoonlijke ontwikkeling door. Waardoor ik dacht van ja, hier wil ik meer mee. Maar ik wilde dus ook weten, wat kan ik nog meer met zo'n bleed? Mm -hmm. Dus ging ik dus in oktober 2017 naar de Paralympische Talentendag. En ik werd gescout voor zitvolleybal, voor snowboarden en voor atletiek. Mm -hmm. Maar op atletiek kreeg ik echt heel duidelijk op een briefje. Je bent geschikt voor de Nederlandse selectie Paralympische atletiek. Ik kan me nog goed herinneren dat de bondscoach um, Arno Mul, die daar uh, ...toen stond, die zei echt heel duidelijk van ja, meteen in mijn team.
0: Ja, die wilde jou nee, gewoon was... graag niet dat
1: je bent geschikt. Maar... Ja, nee, dat was gewoon overduidelijk. Ja, ja maar, je,
0: had je zoveel talent? Of,
1: uh... Ja, de, ik, blijk, ik had blijkbaar talent voor, voor, voor lopen. Vooral voor lopen, voor, voor sprinten werd toen al gezien. Uh, ze moesten natuurlijk ook nog kijken van waar heeft ze nog meer talent voor... ...maar het bleek toch vooral het sprinten te zijn... Toen ik uh, verder in het traject ging, maar ik was wel, toen ik dat briefje kreeg, toen had ik wel voor mijn gevoel meteen zoiets van, oké, okay, ik ben 27, ik krijg deze kans, ik ga deze pakken, want uh, ik krijg deze kans niet nog een keer, dus ik moet er nu voor gaan. Ja. En ik was er ook klaar voor. Ik was er mentaal klaar voor. Ik was er fysiek klaar voor. Ik wilde ervoor gaan. Dus ik ging mijn team en mijn partner en alles regelen. Zodat ik ja, van dagelijks voor andere mensen zorgen. Want ik werkte in je de fulltime na
0: in de zorg? Ja. ja.
1: ja. Dus, dus mijn leven veranderde van dagelijks voor andere mensen zorgen. Naar dagelijks mezelf uitdagen. En jij die op een staat. Ja.
0: Eigenlijk in het
1: geheel. Ja. Hoe was die
0: transitie voor jou?
1: Nou, het voelde zeg maar als een soort zoektocht naar... Um, je wilt graag van je beperking je kracht maken. Alleen, hoe? Ja. Hoe, uh, hoe wil ik dat doen? En daar was ik naar op zoek. En ik dacht, misschien als ik in de zorg ga werken, in de gehandicaptenzorg... En ik ben als persoonlijk begeleider een voorbeeld met een prothese... Voor cliënten met een beperking... Toen dacht ik van, oké, okay, ik zit daar ongeveer wel mee in de juiste richting. Maar ik ben er nog niet. Nee, ik, het was
0: wel voldoende, maar nog niet... Het uh... was nog
1: niet... Uh, nee, het, het plaatje was nog niet compleet. En toen kwam de sleutel en dat was dus die pleed. En toen ging de bal rollen eigenlijk.
0: Ja, toen kwam je in het team. En als ja. we eventjes ook terugspoelen je zei van op de 27e was dat moment. Ik was al 19 jaar, was ik daarmee bezig... Uh, want je hebt dus niet altijd uh, anderhalf been gehad, om maar even zo te zeggen.
1: Nee, nee ik heb uh, ja, nou, bijna 22 jaar uh, anderhalf been. Mm -hmm. <laughs> dus uh, ik weet eigenlijk niet beter meer. Ik, ik zou niet eens weten meer hoe het voelt om twee benen te hebben. Uh, maar dat is inderdaad gebeurd toen ik acht jaar was. Een traumatisch busongeval. Waarbij uh, moeder ook om het leven kwam. Ja, ik vloog door de bus heen en het gebeurde in een fractie van een seconde, botsing tegen een vrachtauto. Die, die bus, bus deukte in. Mijn been die, die lag gewoon nog in de bus, zeg maar. Dus ik, ik vloog zonder mijn been, vloog ik door het glas heen. En kwam ik 100 meter verder, ergens in de berm terecht. En uh, ja, dat was een kwestie van leven of dood. Traumahelikopter, ja, die, die, kwam, uh, die kwam zo snel mogelijk. En die moest mij naar het dichtst bij zijn ziekenhuis brengen, want er was gewoon geen tijd. Uh, ik had heel veel bloed, heel veel bloed verloren. Ja, dat is gewoon, dan, dan hangt je leven gewoon aan een zijde draadje. Dus, dus ik moest met de traumahelikopter, hebben ze mij gevonden. Ze is denk ik ook via de politie gekomen. Want de politie was erbij betrokken en die heeft daar ook omheen gaan lopen. en Die hadden mij daar toen gevonden. En uh, ja, vader en twee oudere broers licht gewond. Ja, en moeders, die, die zat daar ook echt op de verkeerde plek. Dus die, die kwam helemaal klem te zitten. En dat was gewoon eigenlijk al meteen einde verhaal. Ja. Ja, is gewoon een trauma. Gewoon een nachtmerrie. Dat, we waren op weg naar vakantie in Spanje. Dus ja. ja dat... Weet je er nog wat
0: van? Van dat
1: moment? Of dat het gebeurde? Nee, nee. Ik was echt uh, gewoon... Ik, het enige wat ik weet is dat ik wakker werd... Uh, in een ziekenhuis in, uh, in Frankrijk. En dat uh, mijn vader toen naast me zat. En dat hij toen ook verdrietig was. Dat kan ik me ook wel herinneren. Maar voor de rest... Uh, en ook kan ik me ook nog wel herinneren dat de dokter me probeerde te vertellen dat mijn been eraf is. En toen, ja, ik was met een achtjarig meisje, denk je van, wat? Ja. Dat snap je niet, zo van, dat kan niet. Het nee, je Het been precies. eraf, dat kan niet. Zeg maar. Dus dat, dat snap je niet als achtjarig meisje. Dus, dus ja, hun hebben mij gewoon er gewoon alles aan gedaan om mij te redden. En dat is gelukt. Uh, meerdere keren moeten reanimeren. Uh, bloedtransfusie, me aan de hartpomp aangeslagen. Uh, zo snel mogelijk alles weer Nou Er waren heftige verwondingen. bovenbeen was ook gebroken. Uh, ja, het was gewoon... Uh, een, ja. Eén grote ravage als het ja, ware.
0: Ze hebben gewoon gered wat er te redden viel. Ja, ja.
1: ja. Dus. En toen
0: verder, je, je werd wakker en, en dan komt er ook denk ik een heel een, een intens proces.
1: Ja, ja, ik kan me nog wel herinneren dat ik, dat ik het allemaal niet zo goed begreep. Zeg maar, als achtjarige zeg maar. Maar ik kan me ook wel herinneren dat, uh, dat ze in het begin nog tegen me zeiden dat mijn moeder op een andere kamer lag. Terwijl ze toen op dat moment al wel wisten dat hij overleden was. Maar ja, weet je, ik, ik zat helemaal zwaar onder de morfine. Ik was op, bijna onherkenbaar. Ik weet dat mijn vader, die kon mij herkennen van een wondje op mijn knie. Maar dat was ook het dat enige. Het een verwonding? Dat je... ja, ja, die kon mij niet herkennen op basis van wat hij daar trof. Die kon mij herkennen van een, een, een wondje op mijn knie omdat ik van de fiets af was gevallen. Uh, maar niet om de, hoe ik eruit zag. Ja. dus uh, ja, gewoon uh, zwaar verwond en ja, onherkenbaar. Ja, ja. en toen verder? Ja, toen, uh, toen ben ik, uh, heb ik twee weken in coma gelegen. Ja, toen ik dus uit die coma ontwaakte, dat kan ik me dus herinneren. Dat is wat ik al eerder had verteld, dat ik dan kon herinneren dat ze vertelde over mijn moeder, dat ze in een andere kamer lag en later hebben ze toch alsnog verteld dat ze is overleden. En ik kan me nog herinneren dat dat, dat moment, dat ik daar wel verdrietig om was. Ja, uh, dat, dat ik dat heel... Ja, mijn vader die vertelde dat en die vertelde dat ook heel verdrietig. En mijn broers zaten volgens mij toen op dezelfde kamer in een hoekje en die moesten ook huilen. Ik kan me nog wel herinneren dat... ja. Dat me dat wel echt, uh, dat ik toen zelf ook dat ik een beetje onrustig en een beetje ja onrustig werd en ook moest huilen. Mm -hmm. Volgens mij ja, moesten ze toen ook weer extra morfine of zo toedienen. Omdat, ja, omdat ik daar ook gewoon van schrok.
0: Yeah.
1: Dus ja.
0: Ja, en uh, kom je thuis van vakantie of, of bleef je daar revalideren?
1: Uh, nee, ik ben vanuit Frankrijk ben ik. Denk ik na drie weken ben ik uh, terug uh, met, de vlieg met een ja, kleiner medisch vliegtuigje zeg maar, ben ik gewoon naar het Radboudziekenhuis in Nijmegen gebracht. In het Radboudziekenhuis in Nijmegen daar heb ik nog twintig weken uh, gelegen voor verder herstel. Twintig dat...
0: weken, dat is een half jaar.
1: Ja, ja. Daarna heb ik nog uh, negen maanden gerevalideerd in het Sint Maartenskliniek in Nijmegen. Uh, maar dan ging ik wel in het weekend naar huis. En ik ging dan daar ook naar school. Ja. Dus, um, dus ik, heb qua, ja, ik had niet qua wiskunde en zo, dat had ik wel wat achterstand opgelopen. Maar ik had um, voor de rest uh, wel gewoon weer, toen ik naar de basisschool ging, kon ik wel weer gewoon in mijn eigen klas weer instromen. Maar dan wel met ambulante begeleiding erbij.
0: Ja, ja, logisch als je zo lang uh, ja. in de running bent geweest. Ja. 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 En laten we dan meteen weer even teruggaan naar dat moment dat je dat alles samen kwam. Van, hè, die, die missie die je had, van ik, ik wil iets hiermee doen. Anderen eigenlijk ook helpen. Mm -hmm. uh, je had die dag, ze wilden je in, je in het team hebben. Mm -hmm. uh, toen moest je bepaalde keuzes gaan maken, denk ik.
1: Ja, ja, toen. Uh... Ja, ik, ik, ik keek, mijn partner en ik, die keken elkaar aan. En we hadden zoiets van, ja, dit gaan we gewoon doen. We gaan het gewoon doen. Deze kans krijg je niet nog een keer. En heb je toen als... je baan opgezegd? Ja, ik, heb, uh, ik ben steeds minder uren gaan werken... Uh, totdat ik uiteindelijk gewoon ja, mijn hele gele baan opzij en uh, gewoon volledig voor de sport ben gegaan. En toen heeft, uh, in zeker het eerste jaar, heeft mijn partner financieel de kar getrokken. Zodat ik, um, ja, in ieder geval mijn uh, weg zorgeloos naar de top kon bewandelen. En hoe snel ging dat? Heel snel. <lacht> mm -hmm. Ja, dat ging echt heel snel, ja. Dat, uh, dat, ik, ja, in november 2018 begon ik met fulltime trainen. En een jaar later, um, uh, op het uh, WK-debuut in Dubai, won ik zilver uh, en brons. Dus... Hoe was
0: dat voor de anderen? Zagen die dat aankomen?
1: Nee, nee ik was echt die underdog, zeg ja. maar. Ja. Nee, niemand had dat verwacht. Ja, ik denk wel de mensen die dichtbij me staan en die me hebben zien trainen. Ja, dat die, precies. Die, die, die ja. wel, maar... De, de mensen die er buiten stonden, die hadden dat niet zien aankomen, nee. En jijzelf? Um, nou, ik voelde wel dat, um, dat, ik, dat het allemaal heel snel ging. En ik voelde wel dat ik in staat was om iets goeds neer te zetten. Alleen, ja, je moet het ook nog even doen. En het is, ja, wel, en het is wel je debuut, weet je. Kijk, stel het was, je was zonder medailles naar huis gegaan op je debuut... Dan had niemand je raar aangekeken. Want ja, het, het is je, blijft je eerste internationale toernooi. Maar ja, het, is, uh, het heeft goed uitgepakt. Ja.
0: ja, precies. Want kijk je dan ook naar de tijden van anderen bij je training? Kijk, Toen ik naar het WK ging, toen hield ik iedereen op Instagram nou lettend in de gaten. Uh, deed je dat ook?
1: Uh, nee, niet zo, uh, niet zo nauw. Nee, nee. ik was vooral uh, heel erg met mezelf bezig en met mijn eigen ontwikkeling en ja, minder uh, met anderen. Mm -hmm. Ja, is natuurlijk een strategiekeuze van, hey, uh, kijk je naar
0: wat anderen doen of focus je op jezelf?
1: Ja, ik heb dat wel soms wel gedaan, dat ik ook wel naar anderen keek en daarmee bezig was, maar ja, omdat het allemaal zo snel is gegaan, heb ik ook ja, voor mezelf wel een strategie ontwikkeld die goed bij me past en dat is inderdaad wel door er gewoon niet mee bezig te zijn. Nee,
0: precies. Alle ruis waar we het voor de podcast over hadden. Ja. Gewoon elimineren.
1: Ja, precies. Dus je
0: bent eigenlijk pas relatief kort ermee bezig.
1: Met, uh... met,
0: met de topsport.
1: Ja. ja, sinds november 2018 dan. Maar. Ja, dan ben je begonnen toen ik was gestopt. Denk Echt? Ik. Ja. Oh. <laughs> okay. ja. En, ja. en toen kwam corona ineens. Uh,
0: zou jij meedoen met Tokio?
1: Ja. Ja, ja dat, dat lag wel in de kaarten, ja. ja. Ik moest me nog wel dit jaar kwalificeren, maar dat lag wel in de kaarten.
0: Ja, ja zeker als ja. je al wons en zilver gewonnen had. Uh, ja. 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 En, en nu?
1: Ja, nou heb ik eigenlijk door corona heb ik dit jaar eigenlijk gebruikt om te reorganiseren. Dus om kritisch te gaan kijken naar uh, uh, hoe mijn team is, hoe mijn trainingssituatie is hoe mijn ja, trainingslocatie is, hoe mijn reistijd is. En daar heb ik een, ja, een soort van uh, grafiek van gemaakt, zeg maar. Van, uh, door het ja, zeg maar in, in kaart te brengen van, oké, okay, wat zijn de positieve dingen... van bijvoorbeeld Papendal, waar ik train, en wat zijn de, de minder positieve dingen. En naar welke situatie zou ik graag willen... Waardoor ik het gevoel heb dat ik het best op mijn recht kom. Ja, dus en,
0: even uitzoomen. Wat is mijn A-punt? Wat is mijn B-punt? Ja,
1: ja, dus dat heb ik eigenlijk gedaan. Dus, ja. en, en toen zag ik die lijst. En toen zag ik van nou, Fabna scoort in principe best wel hoog. Qua, qua omstandigheden, zeg maar. Ze hebben maar. alles. Ja, ze hebben alles. Je bedoelt, je traint daar met de top van de wereld. Alleen toch voelde ik me daar niet helemaal op mijn plek. En, uh, en ik denk ook dat dat te maken heeft met het feit dat ik pas op mijn 27 e ben begonnen. En dat ik uit de zorg kwam. Dus ik ging van dagelijks mensen zorgen naar me, dagelijks mezelf uitdagen. En dan kom je in een, in een bepaalde wereld terecht, zeg maar. Waarbij, waar het alleen maar om presteren gaat. En ik vind het ergens ook nog wel belangrijk om... Als ik aan het trainen ben om ook met mensen in contact te komen uit het dagelijks leven. Dus bijvoorbeeld ja, kinderen die lekker een uh, spommetjes aan het maken zijn in de zandbak. Of met ouderen die uh, lekker op een laag tempo aan het hobbelen zijn. Ja, met uh,
0: beide benen op de grond blijven.
1: Ja, de, de schoonmaker die daar elke keer het terrein schoonmaakt... Uh, de klusjesman die daar zorgt dat iedere keer de baan er netjes bij zit. Die mensen... Voor mij is het belangrijk om daarmee in contact te staan. Omdat dat staat dichter bij mij. En uh, natuurlijk is uh, trainen met de top een heel stimulerende omgeving. Maar ja, mij stimuleert het juist meer door... meer met, met mensen uit dagelijks leven contact te hebben. Ja. En ja... Nu heb ik dus een situatie gecreëerd waarbij ik dicht bij huis train. Dus 10 minuten rijden bij mij vandaan. Dus geen reistijd meer. Uh, nu heb ik dus een Engelse sprintcoach. Een lokale trainer. En uh, ja, mijn fysio is mijn eigen broer. Zeg maar. Dus dat voelt allemaal zo vertrouwd en zo goed. Ja, en dan heb ik dus ook nog de club. Wat, het al, ja, wat, wat een heel... Het voelt als een warme deken daar. Ik heb dus dat is voor jou eigenlijk het belangrijkste. Zelfs we kunnen kijken van wat is ja. de les
0: hieruit. Ook al heb je het voor de buitenkant allemaal. Zo. Iedereen ja. gaat naar Papendal. Ja. Voel voor jezelf wat past bij mij. Wat ja. pas niet past. Ja. Maak dan ook gewoon de keuze om het anders te doen.
1: Ja. 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 Dus ik heb al die afwegingen naast elkaar gelegd. En toen kwam daar een bepaalde score uit. En. Ja, toen heb ik ja, gekozen voor deze situatie. En nu heb ik ook echt het gevoel dat ik, weer, dat ik kan landen. En dat ik, dat, ik, dat ik een plan kan maken voor vier jaar. En dat heb ik nu ook. En ik, en ik kan me de tanden inzetten. En het is goed nu. Wat is je plan voor over vier jaar? Voor de komende vier jaar? Nou, nou ja, je hebt dan volgend jaar Tokio. Mm -hmm. Het jaar daarna is het wereldkampioenschap. Ook in Japan. Daarna nog een wereldkampioenschap. En daarna de Paralympische Spelen in Parijs. Mm -hmm. En ja, het doel is wel om in Parijs de, de beste aller tijden te zijn. Een wereldrecord gaan neerzetten. Ja, dat zou mooi zijn, ja. ja, ja dat, dat, tenminste, dat vertaal ik. Beste
0: aller ja. tijden is, ja. is een wereldrecord, denk ik, toch?
1: Ja. ja.
0: Ja, droom lekker groot. Ik zeg altijd juist van droom groot. Want als ja. je te klein droomt, ja. dan kom je ook niet in beweging.
1: Nee, en, en dat, dat, zo zie ik het wel, dat, dat Parijs uh, de kers op de taart gaat zijn. En Tokio een, een, ja, gaat wel een, een grote stap zijn, uh, dichter bij een beter resultaat. Maar ik, 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 ik wil de beste, echt de, de beste alle tijden wil ik in Parijs zijn. Dus dat is ook het doel en daar zijn we naartoe aan het werken. En ja, ik voel me gewoon zo fijn in deze situatie. Het geeft zoveel rust. Ja. Zoveel stabiliteit. Ik zie mijn honden vaker. Oh, uh, je lekker... ook heel happy van... Ja, uh... knuffelen, lekker wandelen buiten. Ik heb meer tijd voor mijn vrienden en mijn familie. Ik was ook de hele tijd alsof ik het gevoel had... alsof ik in een soort van cocon zat, weet je. Tokio, 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 Tokio. Maar... Toen realiseerde ik mij dat het toch ook belangrijk is dat je als mens ook gelukkig blijft.
0: Absoluut, dat je wat dingen daarnaast ook houdt.
1: Ja, ja. ja. En ja, daar heb ik me gewoon gerealiseerd en daar heb ik nu ook de tijd voor.
0: Ja, dus hou niet één doel. Nee. En, en sta je niet blind op één doel nee. of dat nou een sportwedstrijd is of, of uh, ja. wat dat dan ook is. Maar zorg dat je meerdere dingen houdt uh, waar je op kan focussen.
1: Ja, maar ook gewoon de dingen die jou gelukkig maken, die je als mens ook gelukkig maken. Bijvoorbeeld een bezoek aan je vriendin of, een va of je vader, of dat je samen even lekker koffie gaat drinken in de stad. of Weet je wel, dat soort dingen. Nee, je hoeft ook niet in een soort bubbel te leven. Nee, dat hoeft helemaal niet. En, maar dan moet je het wel goed regelen voor jezelf. Ja. Zeg maar. En ik, ik heb heel veel over voor, om, om de beste te zijn, maar niet alles. Maar nou, en ik denk
0: ook vanuit die mindset dat, dat de grootste kans is dat je dat gaat lukken. Dat het gaat lukken. Want je hebt een yeah. soort van optimum yeah. tussen inzet en resultaat. En als je yeah. nog meer gaat inzetten, betekent niet automatisch dat je nee. ook nog meer resultaat gaat behalen.
1: Nee, daar geloof ik niet in. Nee. Nee. nee.
0: En die rust natuurlijk die ook belangrijk is. wat je zegt, hè? lekker ja. met de wonden zijn, lekker bij te wandelen, ja. met familie zijn. Juist eventjes uit die sport.
1: Ja. Ja. Ja, dat vind ik super belangrijk. En als we ja. kijken aan de sport, hè,
0: de, dat vierjarenplan, wat moet je doen om de beste aller tijden te worden? Wat is jouw strategie? Welke dingen horen daar bijvoorbeeld bij?
1: Nou ja, in ieder geval dus ontdek de plek waar jij het best tot je recht komt. Mm -hmm. uh, nou, die heb ik gevonden. Um, verzamel een team om je heen waarbij waar jij ook het gevoel hebt dat je het best tot je recht komt. Ja, stel korte en lange termijn doelen. Ja, de
0: vierjarenplan plan, die heb ja, je maar.
1: Dus lange termijn, is dus over die vier jaar, overkoepelend. Maar stel ook korte termijn, wat doe je deze week? Uh, dus leef van dag tot dag. Uh, ga niet te veel alleen maar met Tokio Tokio bezig zijn. Maar ja, bekijk het gewoon per week. Wat moet je die week doen? En die trainingen die, die draaien. En dan volgende week, dan wordt de training waarschijnlijk weer wat zwaarder. Dus dan zit er een opbouw in. En zo bekijk je het per dag. En kijk je om per dag en per week wat je van jezelf kunt vragen tijdens de trainingen.
0: Ja, dus jezelf wel een beetje stretchen,
1: ja. maar
0: niet te veel, niet te weinig.
1: Nee. Ja. Ja. Ja, en, ja, en ook gewoon de speler zijn van jouw leven. En wat bedoel je daar precies mee? dat jij eh, niet streeft volgens de verwachtingen van anderen. Want kijk, de meesten zouden denken van... ja, je gaat toch naar Papendal, want dat is, toch, dat is toch het beste? Daar heb je het beste van het beste. Maar dat hoeft niet voor iedereen zo te zijn. Nee. En als jij dus gaat leven volgens de verwachtingen van anderen... ja, maar anderen denken, het, denken er zo over en die vinden dat zo... Dan ben je dus niet uh, voor jezelf aan het denken. Ja, dan leef je niet je eigen leven. Nee. Ja. En als we ook
0: even inzoomen op dat stukje mindset. Hoe blijf je mentaal sterk? Hè? Je eigen keuzes maken.
1: Mm -hmm. uh, wat nog meer? En belangrijk is dat je een team om je heen hebt die ook jouw zwaktes. Dus ook de dingen die jij moeilijk vindt. Dat die, uh, die juist weer... Versterken bij jou of jou daarin ondersteunen. Ik ben, ik ben bijvoorbeeld iemand, ik kan bijvoorbeeld soms heel erg in mijn hoofd zitten mm -hmm. en dingen overanalyseren. Maar als ik een, uh, ja, een coach heb die, die echt rust uitstraalt en ja, dat heb ik bijvoorbeeld bij Joep en Kiet, zeg maar, dan, dan praat ik met ze en dan word ik al rustig door de manier hoe ze praten. Ja. Zeg maar. en, dat, dat is, wat je graag, wat is wat je graag wil, dat jij gewoon ontspannen, met een ontspannen setting om je heen, gewoon je trainingen kunt doen en gewoon onbezorgd kunt trainen ja. en kunt focussen. Precies, en je
0: zei, ik, ik merk inderdaad dat ik snel in mijn hoofd schiet, ja. nou, totdat je trainers je erbij kunnen helpen. Ja. Wat doe je als, als je hen niet spreekt? Hoe krijg je rust in je hoofd? Hoe, hoe herstel je dat?
1: Nou, dan ga ik bijvoorbeeld met de honden wandelen. Ja. Dat helpt me heel erg. Of ik ga studeren. Dus ik heb je aandacht niet. verleggen op iets anders. Ja. Ja, of ik ga... Ja, in ieder geval iets van afleiding zoeken. En wat ik ook wel doe, is soms een meditatie opzetten. Via zo'n app, Calm. Mm -hmm. uh, dat is zo'n 10 minuten meditatie. En dan, die zet ik dan wel eens op. Of ik ga... Lekker in bad liggen en dan een muziekje aan, een kaarsje aan en ja, dus ik merk ja, dat dat nu wel goed, goed afgaat, maar dan moet je wel de juiste mensen dus om je heen hebben.
0: Ja, dat het ook allemaal mogelijk is, hè? dat je ja. inderdaad in bad kan gaan en niet nog ja. eigenlijk aan het werk zou moeten en
1: nee. dingen zou moeten doen. Ja,
0: ja. ja. En hè, hoe ga je om met die spanning? Want je zei, ik, ik ging naar die wedstrijd... en inderdaad, in de, in de training gaat het heel goed... maar op de wedstrijd moet het ook nog maar gebeuren. Ja. Je vertelde net al over de wedstrijd... zodat je die ademhoudingsoefeningen daar te doen... was dat ook om met de spanning om te gaan?
1: Ja, ja. ja zeker. Ja. Ja, dat... Uh, was voor mij gewoon een manier... Om, dat ik in ieder geval... mezelf het gevoel geef... van ja, jij hebt de controle... Dus precies, in ieder geval over je ademhaling? Ja, in ieder geval over wat je straks moet gaan neerzetten en wat je straks gaat doen. Dus ja. Precies. En wordt het elke wedstrijd, is dat net zo spannend of neemt dat af? Nou, ik moet zeggen dat ik op het WK in Dubai, ondanks dat het zo spannend was, uh, op het moment dat ik de uit uitkwam gelopen... Ja, voelde ik wel alsof er ook een, een soort, toch ook een soort rust over me heen kwam. Van ja, weet je, het is, het, is, het is gedaan, het is klaar. Je hebt je werk gedaan en nu moet je het gewoon laten zien.
0: Ja, je en, kan er eigenlijk niks
1: meer aan veranderen. Nee, je kan niks meer aan veranderen. Het, het, is, het is klaar, je hebt al je werk gedaan. Nu ga je het gewoon laten zien wat je, wat je kan. ja. Ja precies, ik denk dat het ook een hele fijne houding is om erin te staan ja. op die manier. Ja. ja.
0: En heb je sindsdien nog wedstrijden gehad? Dit jaar? Nee, sinds, die, sinds het WK?
1: Ja. was het eigenlijk
0: de laatste wedstrijd?
1: Nee, ik heb uh, laatste Nederlands kampioenschap gehad afgelopen zondag. En daarvoor in vrijdag in Wageningen nog een wedstrijd gelopen Maar dat was dus na tien maanden, na het, ja, na het WK. Dus dat was echt, dat voelde zo raar. Ja, ja, ik voelde me helemaal niet in, uh, in vorm. Omdat uh, ja, ik natuurlijk bezig was met die reorganisatie. Maar ook, ik was ook bezig met een nieuwe blade. Vanuit, uh, vanuit Japan hebben ze een nieuwe blade uh, gestuurd richting mij om te testen. Daar was ik mee bezig. Mag je alle soorten blades gebruiken? Of zijn er nog bepaalde eisen aan? Uh, nee. nee, in principe niet. Er zijn geen eisen aan, dus... Nee, ja, je hebt bij dubbelbladers, die hebben wel eisen aan de lengte van hoe lang ze mogen zijn. Maar bij enkelbladers, ja, niet echt. Zit daar nog een groot verschil in qua snelheid? Of is dat echt minimale verschillen? Ja, dat is heel lastig te zeggen. Je kunt het een beetje vergelijken met de Formule 1, weet je wel. Dan heb je ook Mercedes, Honda en Ferrari, Ferrari alle verschillende merken. Maar dat is in de blades. In de bleed zit dat eigenlijk ook zo, heb je ook verschillende merken. En je moet eigenlijk op zoek gaan naar een bleed die jou ondersteunt in jouw looppatroon zoals jij van nature loopt. Want zoals jij van nature loopt en wat al goed is, dat moet ook goed blijven. En je zoekt eigenlijk een bleed die jou daarin in balans brengt, dus... Moet je ook wel andere merken en verschillende dingen testen. Om te voelen van oké, okay, maar wat is dan voor mij? Wat voelt voor mij dan het beste? ja En dus daar ben ik ook naar op zoek geweest. En daar heb ik ook weer een keuze in gemaakt. Van oké, okay, die gaat het worden. Dus daar hoef ik me ook niet meer druk om te maken. Dus ja, ondanks al die reorganisatie en die keuzes die ik dit jaar dan gemaakt heb, uh, heb ik die wedstrijden dan gelopen en dan voor mijn gevoel gewoon aangetoond dat ik, ja, dat ik vorm, vorm behoud heb en dat ik op de goede weg zit weer.
0: Ja, je zei het was weer even wennen om ook überhaupt een wedstrijd te doen, ja. met alle verschillende dingen,
1: ja. geeft dat ook
0: weer meer vertrouwen in de wedstrijden die
1: gaan komen? Ja, ja, ik heb die wedstrijden die ik dan uh, bijvoorbeeld afgelopen zondag heb gelopen, Geef mij gewoon vertrouwen dat er weer een stijgende lijn in zit... en dat ik gewoon weer op de goede weg zit. Ja. En, uh, en dat ik het allemaal gewoon goed heb geregeld voor mezelf. Ja, want wat was de uitslag van de wedstrijd? Uh, 13.33. Dus dat is een zuchtje van het Paralympisch Limiet verwijderd. Ja, en welke afstand ren je dan? 13.30 is het Paralympisch Limiet. En uh, ik zit er niet helemaal in, wat bedoel je daar precies mee? Is dat de tijd die je hebt Op de op, op de 100 meter. de honderd oh, meter, ja. Ja, ja. ja, dus ik heb de 100 meter gelopen. Want ja, ik had dus ook geen tijd om bochten te trainen door, door die nieuwe blade. Ja. Ben ja. jij is sneller dan uh, de reguliere uh, 100 meter sprint? Of is dat ongeveer gelijk? Uh, nee, nee, daar zit wel wat verschil in. Mijn doel is wel om dat verschil iets kleiner te maken
0: als oh, je rent nog trager dan, dan uh, op dit moment
1: dan de... Uh, de Olympische, ja. ja.
0: Ik kan ja. me ook wel voorstellen dat, dat een bleed qua vering... Stel dat je twee zou hebben, ben je dan sneller?
1: Nee. Ook niet? Nee, dat is nooit bewezen. Er heeft nog nooit iemand met bleeds het uh, Olympisch wereldrecord verbroken.
0: Oh, oké. Okay. Ja, dat nee. is misschien het beeld dat ik heb. Nee, nou, dan, dan...
1: Ja, dat hebben de meeste mensen. Ja, <laughs> dat is gewoon grappig, maar dat is echt niet zo. nee Nee, de technologie is nog niet zo ver... Dat we even hard kunnen, zeg maar, als, uh, als Olympische uh, atleten. Want als dat zo was, dan hadden we gewoon mee kunnen doen met de Olympische Spelen. Ja, of juist niet, want je hebt een soort van ja, advantage van ja. een voordeel. Dus dan,
0: dan mag je niet meer meedoen. Nee,
1: nou precies dat.
0: Ja, ja dat idee had ik. Je eigenlijk wel beter. Dus dan heb je ja. wat aparts, want anders zou het... Uh... Met alle technologieën inderdaad niet meer eerlijk zijn. Net dus zoals we yeah. een bij het zwemmen zoiets hadden: van die haaienpakken, die schrappen we maar. Mm -hmm. Want dit wordt te bizar met alle wereldrecords die constant verbroken werden.
1: Ja, ja en nou, we lopen zeker, uh, als je kijkt, uh, het wereldrecord bij mannen met, met blades is 10-5. Ja, dat is gewoon wel echt stevig. Ja. En uh, het wereldrecord bij de vrouwen is 12-66. Ja, bij de vrouwen zit er wel echt heel veel ontwikkeling in, in onze klassen. Dat, dat, dat gaat echt de goede kant op. Maar we weten bij de vrouwen eigenlijk nog helemaal niet hoe, ja, hoe hard het echt kan. En hoe kan dat? Is dat door de technologie? Of... Ja, dat dus heeft ook denk ik te maken met het uh, aantal atleten die, die meedoen. Dat is beperkt denk ik. Vergeleken met mannen, ik denk dat er evenveel landen wel meedoen, maar ja... Het is gewoon uh, nog weinig over bekend. Alleen als je kijkt naar bijvoorbeeld de paringslimiet. Ik denk dat het limiet uh, een aantal jaar geleden veel minder scherp was dan dat het nu is. Dus het niveau, dus gaat, uh, het niveau, uh, omhoog. Het niveau gaat omhoog. Want um, ja, in het verleden uh, won je medailles met een 13-3. En nu win je medailles als je een 12 hoogle rent. Op een 100 meter bijvoorbeeld. Of, ja. Of een 26 laag uh, loopt. Ja, dus goed, denk ik, dat het niveau
0: hoog gaat. Maar dat betekent voor ja. jou, denk ik, ook dat je...
1: Motivatie natuurlijk. Ja, ja. dat
0: je gas bij moet geven.
1: Ja, Ja. ja dus ik, ik, voor mij betekent dat ik eigenlijk precies op het juiste moment
0: ben ingestapt. Ja, precies, dat had ik ook bij powerliften, Dat het, het, ja. het niveau ging heel erg omhoog toen ja. ik begon. Ja. Maar als je dan inderdaad in bent gestapt, dan kan je nog een beetje mee. Zeker als je ja. aanleg hebt en, en veel progressie maakt. Ja, dan... Uh,
1: ja, weet je, dat is gewoon motivatie. Ja, dus hoe belangrijk is motivatie voor jou? Ja, eigenlijk heel belangrijk, want ik vind gewoon... Ik krijg motivatie van ieder stapje dat ik weer een beetje beter word. En, en dat ik me weer wat, wat sneller voel en lekker kan vliegen over de baan. Daar, daar zit mijn motivatie. En hoe kan het dat jij daar dus zoveel motivatie uithaalt Want er zijn ook mensen die... ...stappen
0: maken en denk je... ...ja, maar ik ben nog niet bij mijn einddoel... Hè? ...dat is niet zo heel belangrijk... ...wat maakt het dat het jou zo motiveert?
1: Nou... Um, het, ...het geeft mij gewoon... ...een heel goed gevoel... ...als ik weer... Ja, ...dichter bij een beter resultaat ben... ...en ik vind... ...dat je moet genieten van het proces... ...weet je... Uh, ...als je alleen maar blij bent... ...als je je einddoel hebt behaald... Je moet juist ook blij zijn als je gaandeweg ook progressie maakt en kleine stapjes zet.
0: Ja, en ik denk dat het ook scheelt dat je die überhaupt voor jezelf uitdoktert. Hè? van dit ga ik deze ja. week
1: doen. Ja. En uh, zo houd, behoud ik ook een beetje positieve mindset. En uh, ja, dat, dat is voor mij gewoon heel belangrijk. En ben je altijd gemotiveerd of zijn nou er ook van die dagen dat je denkt, nou, pff, weer trainen, weer rennen, ik ja. heb er geen zin in? Tuurlijk. Ja.
0: <laughs> en dan?
1: Ja. Ja dan, ja, dan zet ik mijn schouders weer onder en ik ga er weer voor. Maar vaak zijn die dagen, dan zet je nog best wel iets goeds neer. Dat is heel bizar, want dan, ja. dan ga je naar de baan en dan denk je, oh, zo verschrikkelijk moe. En dan, dan weet je toch vaak weer iets eruit te, te krijgen dat je denkt van, oké. Okay. En dan geeft het dan toch wel weer motivatie. Ja, dus de mensen hier naar luisteren, denk ik, ja, hè, normaal gesproken als ik geen zin
0: heb, blijf ik lekker op de bank zitten Netflixen. Yeah. Ga juist, want je gaat jezelf waarschijnlijk overtreffen en dat zorgt yeah. alleen maar voor meer motivatie yeah. voor Eigen... de volgende keer. Ja, zeker. Ja. ja, en wat je ook mooi zei van, denk ook dat dat geldt op de dagen dat je geen zin hebt, dat het resultaat wat je neerzet is eigenlijk de optelsom van alle andere trainingen die je al hebt gehad. Dus je brein denkt van, ja, het heeft echt geen zin vandaag. Yeah. Maar dat is niet waar.
1: Nee dat, hoeft, nee, dat hoeft zeker niet zo te zijn. Nee, je, je kan, uh, wijs, en dat kan ook voor een wedstrijd. Het kan ook dat je voor het wedstrijd een gevoel hebt van, nou, ik krijg mijn benen amper omhoog en zelfs traplopen uh, is al te veel gevraagd. En dat je dan in één keer een PR loopt. Ja. Zeg maar, dat, dat kan gewoon.
0: Ja, ja, precies. Dus, uh, ja. Je lijf
1: kan zoveel meer dan je denkt. Ja. 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 En aan de andere kant
0: is ook rust natuurlijk heel belangrijk. We moeten ons niet te veel gaan overvragen en altijd maar doorgaan. Mm -hmm. Hoe houd je die balans?
1: Nou ja, dus eigenlijk uh, doordat ik het nu uh, zo geregeld heb, dat ik weinig reistijd heb, dat thuisbasis mijn rustbasis is, heb ik mijn trainingen nu iets meer verdeeld over de week. Hoe vaak train jij? Uh, in totaal negen keer. Ja. Dus uh, nou ja, tien keer. Dus ik heb uh, drie circuits. Twee krachttrainingen, drie looptrainingen, één fietstraining en een hersteltraining. En dat heb ik dan verdeeld over zes dagen. Dus dan heb ik vaak ook dagen uh, zi tussen zitten dat ik de andere helft van de dag vrij ben. En dan heb ik dus tijd om te rusten, om met mijn honden te knuffelen, om uh, lekkere lunch uh, te maken, uh, ja... Dat soort dingen. Ja, en dan zeg je een mooie lunch maken uh, qua voeding. Hoe stem je dat af? Ik heb wel echt een, een schema, zeg maar... wat helemaal is afgestemd op mij. Dus mijn ontbijt, mijn lunch, mijn avondeten... en eventueel tussendoortjes die ik mag pakken. Dus ik begin dan altijd in de ochtend met een uh, Griekse yoghurt... met wat ja, BCCA's, mm -hmm. uh, wat eiwitpoeder... Uh, ja, wat uh, granola, uh, rood fruit, dat soort uh, zaken. En dan een koffietje erbij. Natuurlijk, koffie dat kan natuurlijk niet ontbreken. Ja, nee, ik ben helemaal gestopt met koffiedrinken. Dus, uh, ja? Uh, ja. Hoe oh, voelt dat? Ja, fantastisch. Echt? <laughs>
0: ja, koffie is betalen met de creditcard. Hè? Je gaat energie gebruiken die je eigenlijk niet hebt. Ja. Dus ik, ik was ook een groot koffiefan. Ik vind koffie heerlijk. Ja, dat is echt Maar heerlijk. het is veel stabieler op het moment dat je het niet meer doet. Maar ik, ik, ik dronk ook altijd koffie in de ochtend, dus dat herken ja. ik
1: heel erg. Ja, nee, maar ik pak echt één bakje hoor. Dus ja. soms op een espressootje, of soms een cappuccino. Maar voor de rest, de rest van de dag drink ik geen koffie. Ik bedoel, als ik kijk naar mijn partner, die drinkt soms wel zes koppen uh, ja. per dag.
0: Klant van mij dronk acht koppen koffie, en is dan Cold Turkey gestopt. Als een wikkelende eerste day. Ja, Maar ja. ik gebruik het wel. De cafeïne dan als ik wedstrijden doe. Ja. Omdat je lichaam er niet aan gewend is, ja. dan hoef je eigenlijk maar twee kopjes koffie te drinken. Ja. Nou, mijn lichaam reageert er echt als mannen op de, de,
1: ja. <laughs> ja. Ja, en dan in de middag uh, dan vaak iets van kip en groente. Uh, Wok ik dan bij elkaar? Of ik, ik laat dat uh, in bouillon uh, gaar koken. En dan maak ik er uh, gewoon een, een mengelmoesje van. Um, ja, of ik pak gewoon. Uh, of ik maak in de ochtend pool chicken. Weet je wel? Dan, uh, en dan van die speldbroodjes erbij. Um, ja, en dan tussendoor vaak een handje cranberries of een handje noten. En dan in de avond vaak een. een ja, Bruine rijst met groenten of, of vis of tofu of kip. Ik ben wel iemand die niet te veel vlees eet. Dus niet dat ik elke dag vlees eet. Uh, ik, ik heb ook wel dagen dat ik vegetarisch eet. Dus dan pak ik gewoon vleesvervangers, zeg maar. Dus inderdaad tofu. Ja. Veel fruit, groenten. Maar ook wel supplementen, zeg maar. Zink, probiotica, multivitamine B6... Vitamine C, de, uh, magnesium, al dat soort dingen, daar vul ik mee aan. Ja, en dat gaat eigenlijk wel goed. En, en verleidingen, hè? Dus
0: het eten chocola, snoepjes, alcohol, doe je dat helemaal niet of?
1: Ja, dan moet toch de waarheid naar boven komen.
0: Hoop <laughs> oh, dat je koos niet luistert.
1: Nou, het is, uh, ik doe het wel één keer in de twee weken. Dan doe ik wel eens een keer even iets van chocola. Of een... Ik zou prima uh, twee maanden zonder, uh, zonder snoep en uh, lekker naaien kunnen.
0: Duizend jaar geleden had het überhaupt niet. Dus... Nee, nee, dus nee,
1: maar ja, weet je, ik vind niet dat je te streng moet zijn. Ik, uh, je moet ook nog wel een beetje, een beetje kunnen genieten en kunnen leven. en ik, ik woon hier voor niks in Den Bosch, dat is een Bourgondische stad. <laughs> dus ik ga ook af en toe wel eens een keer gewoon sushi eten, weet je wel. Dat, dat is mijn lievelingseten. Dus. Ja, dan ga ik me niet uh, laten onthouden. Nee, dus het gaat
0: echt om die balans dat ja. je normaal gesproken goed eet. Ja. En af en toe dat je ze popcorn bij de film neemt. Dat uh, ja. ga je waarschijnlijk niet heel veel trager door rennen.
1: Nee, nee. Nee, nee. nee precies. Nee. En we
0: hadden al eventjes over de toekomst, over de doelen die je nog hebt. Mm -hmm. uh, vooral op het gebied van, van rennen, maar je bent ook aan het studeren. Ja. Wat zijn daarmee je, je doelen? Wat zou je voor
1: de toekomst willen? Nou, ik studeer, ik ben begonnen met toegepaste psychologie en ik heb mijn opleiding tot beweegcoach uh, heb ik behaald. En uh, ja, ik zou eigenlijk uh, na mijn topsportcarrière zou ik een beetje de richting op willen waar jij nu mee bezig bent. Cool. Dus uh, ja, mensen ja, mentaal en fysiek weer in hun kracht zetten. Ja. En daarmee uh, daar bezig zijn. Maar ik wil eerst het beste uit mezelf halen. Voordat ja, en ik kan ik dat kan je doorgeven. Ja. ja, eigenlijk wat jij ook hebt gedaan. Cool. toch? Nou, we ja, tegen
0: die tijd even op, dan ja. uh, kunnen we
1: spannen. Ja.
0: ja. En is er nog iets wat ik niet heb gevraagd, of je denkt, dit had ik echt
1: willen vertellen? Nee, ik denk dat ik alles wel uh, gezegd heb. Ja, nog één zin om ermee mee af te ronden? Wat is het allerbelangrijkste
0: wat je mee wil geven aan de
1: mensen die dit luisteren? Ontwikkel jouw beperking tot een kracht. Ja, Ja, ik denk dat die super mooi is. En
0: ook, denk ik, wat jij zei: van, geef het ook tijd. Ik verwacht niet dat je het meteen vindt. Nee. Maar uh, heb het vertrouwen dat het komt.
1: Ja. Ja, Ja, en het maakt helemaal niet uit uh, als het uh, wat langer duurt.
0: Nee, precies. Je hebt ook een aantal jaren. Ja, de ja. nou hartstikke bedankt. Ja. Dan uh, ga ik hem afsluiten.